0: tem sido feito uh, no decurso do mês de maio. É, suspendemos o tema das nossas lições, os temas que vínhamos trabalhando, no caso ética, e vamos prosseguir ainda falando sobre o lar, sobre a família. E eu quero ler com os irmãos e meditar hoje sobre uma passagem bastante conhecida no Antigo Testamento, que está lá no livro de Josué, no capítulo 24. O último, livro, o último capítulo do livro de Josué, que é Josué capítulo 24. Josué 24, versículo 14 e 15 Viram vossos pais da do Eufrates e no Egito, e servia ao E se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é uma passagem, como falei, bastante conhecida e muitos de nós tem usado ela até mesmo como mote, né? como um norte para uh, uma vida devocional, para uma, um ambiente familiar, onde evocamos esse princípio: eu e a minha ação que Josué faz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor Qual é o contexto dessa passagem, né? O contexto da passagem aqui trata-se de uma renovação da aliança, irmãos. Na verdade, esse é um padrão muito comum é, no Antigo Testamento. E esse padrão, ele começa por Abraão, caminha por Isaac, Jacó, é, passa por Moisés e chega agora a Josué. Né? Deus sempre, é, 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 o preceito, a, o mandamento, a ordenança, com relação à aliança, precisava ser preservada, lembrada e reafirmada. Então, nós estamos aqui num momento, como outros que já se passaram, onde a, a aliança estava sendo renovada. Né? Não que Deus estivesse... Não é a, a renovação da aliança de Deus para o lembrado, porque ele não sofre de amnésia, ele não tem problema da mente, mas nós temos muitos problemas, né? nós precisamos lembrar. Então, aqui, esse é o contexto que é exatamente o contexto da renovação da aliança. Josué 24, então, que é o nosso texto, ele é um texto, é um momento muito estratégico para a vida do povo de Israel, pois eles terminaram a conquista da terra prometida, então, a gente vai pensar aí todo aquela, a gente imagina uma batalha de 400 anos vivendo na escravidão, depois de mais 40 anos peregrinando, e agora eles chegam e se instalam na terra prometida, né? Lembra? Esse é o contexto. Pois bem, mas antes agora, que é o nosso ponto, antes de estabelecer é, em seu território, cada um dos seus territórios designados, Josué, que é o nosso, povo, o nosso texto, reúne o povo aqui em Siquém, o lugar onde Deus primeiro prometeu a terra a, Canaã, a Abraão. Então essa promessa de que seria aqui, está lá em Gênesis 12, 6 a 7, por isso que eu estou falando que é uma renovação. Então isso que está acontecendo aqui é o que Deus prometera em Gênesis 12, versículos 6 e 7, e prometeu ao pai da fé, a Abraão, que é o, o, o que por onde caminha e por onde passa essa aliança. Então é exatamente este o momento que está acontecendo. Quantas centenas de anos se esperava para aquele grande dia? Chegou o dia. E agora o que olhamos aqui é que Josué quer que eles... Três coisas, Josué, quer é que eles façam, quer que eles se lembrem, quer que eles reflitam e quer que eles se comprometam novamente. Eu estou dando uma olhada aqui para ver se os mãos vão me seguindo, porque é, esse tópico eu vou sempre olhando aí, os mãos vão me olhando para a gente puxando, para quem está anotando, tá? Então três coisas Josué queria, nessa... e em terceiro lugar eles deveriam, como Eu acho que aí nós estamos já falando outra língua, Pera aí eu estou vendo o esboço ali. Esse aí nós vamos é de renovação. A renovação da aliança é, envolve essas três é, esses três é, essas três atitudes. lembre reflita e comprometa-se. Tá? Eu creio que se não tiver aí, a gente pula essa, ta... essa parte aí. Tá? É, Lembrem-se. Então, eu vou agora salientar cada uma dessas coisas que está no capítulo 24. Tá? Josué chama o povo a se lembrar da fidelidade de Deus refletindo vários eventos redentores em sua história e aí eu estou agora destrinchando o texto por exemplo, você verá comigo aí que o texto destaca primeiramente o chamado de Abraão que foi da lei do Jordão, versículo 2 agora eu estou fazendo uma síntese do versículo fala da libertação que se deu no Egito, versículo 5 depois fala da travessão, versículo 6 continua falando da peregrinação durante longo tempo, no deserto, versículo 7, depois fala da conquista da terra prometida, versículo 8, depois fala da bênção que foi dada por Balaão, quando ele queria fazer o contrário, os irmãos lembram? Versículo 10, e o estabelecimento em Canaã, que é o versículo 12. Então, observe, ele lembra o seguinte, sabe aquilo que Deus prometeu a Abraão? Veja, passo a passo, lembrem disso, lembre como a, a, a fidelidade de Deus, o seu ato redentor, foi precisa, Parte da aliança é isso, lembre o que Deus fez por você, tá? E habitais nelas, comeis das vinhas e dos olivais que não plantais. Resumindo, ele diz, lembra como Deus foi gracioso. Primeira coisa. Segunda coisa que eu disse é, re refletir. Aê! E convida a pensar cuidadosamente sobre quem são, e a que, que eles foram chamados? Ou seja, Deus fez tudo isso porque vocês, quem vocês são? Para que, que Deus fez isso? Esse povo era exatamente aquele povo. Então, ele diz, reflitam que essa graça não veio por causa de vocês. A própria ideia de graça é isso, né? Graça é o quê? Por favor, nem merecido. Então, está dizendo, olha, não é por isso. Então, reflitam para evitar de que eles se jactassem é, se orgulhassem, como de fato até hoje o judeu orgulhoso, você sabe disso o é um judeu não cristão precisa fazer isso por causa de uma fraqueza da aliança de Deus em vez disso ele pede essa reflexão para fortalecer o compromisso do povo então quando eu sou lembrado de como a graça de Deus foi maravilhosa sobre mim certamente eu, me vou, eu vou me ver refletindo, devedor a ela eu vou dizer como eu fui grato, certamente quando eles reflitam Significa que eles pensaram 400 anos, depois mais 40 anos, e o que caracterizou a vida de todo esse povo? Quando eles caminham pelo deserto. Reclamação do povo de Deus que tende a esquecer, especialmente quando as promessas são cumpridas e a crise termina. Por que que precisa refletir? Há uma expressão um adágio entre nós, que você deve escrever os favores na rocha, e as ofensas na areia, porque via de regra nós fazemos o contrário, não é isso? A gente escreve a ofensa, você nunca esquece onde é que alguém te machucou, mas esquece todos os favores que ele fez a você. e então, o próprio adágio já reflete o tanto que o nosso coração é tendencioso a refletir naquilo que não deveria, nós esquecemos. Aliás, há um outro texto, onde Deus, acho que é lá em Número, ele diz, olha, lembra por onde vocês andaram? E sabe por que Deus fez isso? É para provar o que estava no seu coração. Se você responderia gracio, é, é, agradecidamente, para não dizer o meu braço e a minha mão conquistaram essa terra. Lembra que Deus fala isso várias vezes? Então, é a ideia de reflita. Terceiro lugar, ainda na parte do contexto histórico, recompromisso. Uma parte fundamental da renovação da aliança é um novo compromisso do povo de Deus. Depois de lembrar o que Deus fez, depois de refletir sobre o compromisso com Deus Josué convida o povo de Deus a renovar Ou reafirmar sua fidelidade a Deus Ou a fidelidade à aliança Então é aqui onde vem a renovação Então o contexto do capítulo 24 é renovação da aliança Essa palavra, renovação da aliança, como eu falei Eu poderia citar aqui vários momentos Em que essa aliança foi renovada, renovada Por quê? Porque, aliás, quando eu fui para o hospital e eles pediram que fica dois dias, né? Isso aqui é a tendência a é querer tossir. Me perdoem, peço um pouquinho de paciência hoje que eu vou tentar, pois que eu ainda estou um pouco afônico. fome. Então, é mais só para justificar essa tossezinha que eu tento evitar. Então, esse é o ponto. Essas renovações eram necessárias, porque o povo tinha a tendência, que é, tudo que ele lembrava era alho, cebola, né? lá tinha alho, alho, cebola, deve ser muito bom alho, cebola egípcio. Mas o fato foi: gente, vocês estão comendo codorniz, maná. Deus traz a carne fresquinha, o pão. E eles preferiam alho e cebola, né? Então o fato é que eles não lembravam. É a ingratidão. Então a ingratidão sempre morou no coração do povo Israel. Para não dizer que nós também somos o Israel espiritual hoje. Então esses pontos da história é importante para nós. São importantes para nós hoje. Bom, resumindo então essa parte do contexto histórico, havia essa renovação da aliança é quando um dos puxadores da aliança, um dos cabeças morreriam. Vocês vão ver quando Abraão vai morrer, vocês percebem isso quando Arão morre, vocês percebem isso quando Moisés morre, e agora está prestes à morte de outro grande nome, Josué. Então, é um momento crítico, pela segunda vez, um grande líder de Israel estava prestes a passar do seu meio. Alguns anos antes, Moisés, em seus últimos dias, reuniu o povo de Deus para exortá-lo, antes de partir daí ia passar, lembra quando Deus fala, olha Moisés, meu servo é morto, que convoca Josué, Josué tremeu, porque o livro de Josué é muito cheio de expressões de não temas, não te espantes, eu serei contigo, significa, quer dizer, um jovem líder, jovem relativamente em relação a Moisés, com seus oitenta e poucos, né? ele com 40 e poucos, mas já balançou, porque imagina, mais de 2 milhões de pessoas nas suas costas, 2 milhões de problemas, então ele tremeu. Pois bem, mais esse nome agora vai se. E esse vai ser. É... Convoca o povo para uma palavra de exortação. Daí, a renovação da aliança. Capítulo 24 é a renovação da aliança. Eu diria que se nós pudéssemos dar, a gente chama de encruzilhada, né? Bifucação, é... ah, bifurcação encruzilhada né? tem. <risos> Serve para outras coisas. É. <risos> encruzilhada é o quê? São quatro, né? eu estava pensando em cruz... e se Josué estivesse aqui hoje ele poderia nos desafiar a fazer a mesma escolha escolha de que lado você quer estar ou seja, é hora de tomar uma decisão e aqui eu falo a nós que ficamos aqui dos demais irmãos da igreja né e aqui eu quero também direcionar também aos pais como líderes, como pais nós temos uma influência maior do que nós percebemos, e quando eu falo pais aqui é no sentido pai e mãe temos uma influência muito maior do que aquilo que nós imaginamos. Aos tempos atrás, é, ou não, usar álcool. Onde a casa é forte e estável, as crianças são muito menos propensas a beber, diz essa estatística. Os resultados não devem surpreender-nos, mas fazem isso. porque Porque muitos deixaram de considerar o poder de persuasão e de exemplo que tem em relação aos filhos. Falando aqui de lares, onde um dos... Dos cônjuges ou os pais bebem ou não bebem. Isso faz, já é uma, não é determinante, mas isso é uma estatística de onde os lares têm isso, a dificuldade é muito maior. Nós sabemos que, fora desse contexto, existem outras razões, mas na estatística ela procura exatamente, ou seja, aqueles que conviveram com ele na vida pré-crença, antes de Cristo, não tinha a mínima ideia de quem depois seria meu pai. Mas do dia que meu pai foi convertido a Cristo, que eu acho que foi a minha idade na época, quando eu nasci, quando minha mãe falava, ele era uma uma pessoa muito culta, sempre foi um homem de muito estudo, muito é, autodidata, né? um grande professor, mas ele tinha um grave defeito, tomava tudo. Assim. <risos> Ia fazer compra, minha mãe disse que era raro ter uma, uma comida que, que pega os diretos, os netos, bisnetos e tataranetos, mistura ali, é, que a gente não via mais isso. Mas até a, a, essa questão aqui, né? menos base nessa... Só fazendo um paralelo da estatística com a realidade do, no meu lar, na minha família. Louvado seja Deus, porque eu conheci meu pai não nessa vida assim, né? Já Tanto é que eu já fui fruto de uma geração que foi educada a não a não gostar daquilo que meu pai gostava. E depois, com a conversão, ele tinha problemas até de saúde. Não podia sentir cigarro do que comida, né? E num toco, segundo minha mãe conta, no, no, em cima de um de um cupinzeiro, caminhando, ele colocou toda a compra dele ali, jogou, já pôs o combustível ali, pôs fogo, nunca mais. Mas isso mostra a, a questão da influência, né? Josué certamente entendia o poder dos pais. E é aqui que ele chama a atenção para se ver fiel a Deus. E nessas suas palavras despedidas, ele faz, agora sim, aquilo que vocês colocaram aí, é, nas palavras de pedida, aquelas letrinhas A, B e C. Nessas palavras de pedida, ele faz o seguinte. Ele fez dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. A primeira coisa, se queremos... É ver é, as nossas famílias servindo ao Senhor, é levar nossa família a reconhecer que somos uma família agraciada lembra que eu falei que uma das coisas mais características do povo de Israel foi o esquecimento das bênçãos de Deus lembra que eu também comentei que eu acho que está lá em número, que Deus disse, sabe por que, que eu fiz vocês perambular, andar por todo esse tempo, para saber o que estava no seu coração, não é que Deus queria saber, Deus sabia a ideia para saber é para que vocês autoavaliassem. Para que vocês, ao final de tudo, falem, olha, sabe por que nós somos aqui? Porque nós merecemos. Porque, afinal de contas, fomos nós que batalhamos a guerra. Mas se os irmãos olharem toda a trajetória de guerra, aliás, e o período de Josué foi uma concentração muito grande de mortes. Não sei se vocês viam, é um peixe carregado, né? E destrói, mata crianças, mulheres, limpa as ca... a, a cidade tinha que ficar limpa de tudo, né? Em alguns casos, não deveriam nem pegar o despojo, Deus não queria nada. Então, você imagina, eu, eu lendo essas passagens, eu ficava imaginando. É, é, você imagina, um, você chegar e destruir bebês, crianças e tudo, era a ordem de Deus. Agora, você olhando proporcionalmente, o povo de Deus, esse exército aí, dos israelitas, em alguns momentos você via 600 homens muito fortes, 400 mil homens, 600 mil homens, é por aí, homens de, de guerra. Mas tinham nações que eram muito, mas muito maiores, e muitas vezes elas se juntavam. E no final das coisas, o povo de Israel ganhava. Por quê? Porque eles eram mais hábeis na, nas espadas. Ah, teve um momento lá que eles não tinham nem espada. Acho que foi o período... É, foi do rei Saul que houve um problema lá e não tinha metal, não tinha ferro, não tinha como fazer espada. E eles ganharam a guerra mesmo sem espada. Ou seja, é isso que Deus está dizendo. Lembra tudo isso que aconteceu? Foi porque eu estava na sua frente. Então a primeira coisa é levar a família a reconhecer que somos uma família agraciada. Como Josué narra a história da conquista da terra prometida, nos versos 11 a 13, que eu li agora ele cita que o Senhor tem um forte lembrete para o povo. O forte lembrete é eu fiz isso. Foi Deus quem fez. Josué quer que o povo nunca se esqueça de tudo que deve a Deus. É fácil ver como isso pode acontecer. Afinal, o exército israelita tinha vencido batalhas após batalhas, muitas vezes desterrando, como eu falei, inimigos do campo. Seria natural começar a pensar, bom, então nós somos algo especial. Você imagina como que a gente vence? Claro, qualquer soldado na frente de batalha, Deus disse que um valeria por cem. Você imagina isso? E, e muitas vezes eles nem precisavam de guerrear. Deus trazia um espírito de confusão, lembra? Chegava ali, a, a, eles eram atemorizados e diz que eles começavam mataram uns aos outros, o exército o inimigo matava a si próprio então Deus diz, vocês precisam lembrar isso, então quando ele diz, vocês precisam tomar uma decisão de que lado vocês vão ficar, então ele diz, mas lembre que o lado que vocês estão é um lado de um povo abençoado é um povo que recebe graça após graça Josué sabia que uma vez que as pessoas tomassem o crédito por suas vitórias logo se afastariam completamente do Senhor isso está lá no texto de Deuteronômio 8, 17 ao verso de número 20. Então devemos fazer o mesmo com nossas famílias, o mesmo que Josué fez com esses líderes que ele chama para a renovação da aliança. Ou seja, é uma boa coisa rever as bênçãos passadas e fazer um registro de como Deus foi fiel à nossa família. Como Deus nos sustentou até aqui. Precisamos dizer aos nossos filhos, que você se lembra quando você estava doente, é claro, os nossos filhos têm doenças, têm situações que eles passam, quem tem nem ideia, e, e aliás, aquela fase ali, que ainda são bebês, ali, três, dois, três, quatro anos, são, pelo menos a gente, toda a concentração dos maiores problemas nossos foi num período assim: é, é, problema de garganta, é, apêndice. O, o, o meu mais novo, ele ficou entre a vida e a morte, ele não tem a mínima ideia. E a gente sempre conta: ainda bem que tem tá uma marca agora nele lá, né ficou uma marquinha da, da cirurgia na época, né? Falei ser é uma marca para você nunca esquecer. Como Deus. Você foi chamado de milagre. Quando eu andava para falar com o Pedro, Pedro, quando eu carregava você no, 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 no corredor, olha o menino do milagre ali. Então, essa é a ideia. Lembra, meu filho, quantas vezes você foi levantado praticamente da, da, da morte? Lembra? O pai que perdeu o emprego e Deus reconstituiu esse emprego? Então, essa é a primeira coisa. Nós precisamos trazer isso à memória. Isso faz bem, porque para a renovação da aliança, isso é imprescindível. Porque veja o que, que Moisés, Moisés não, Josué vai dizer, quem é que vocês querem ser, ser, é, servir? Mas antes de fazer isso, mas lembra que esse caminho é o caminho da graça. É o caminho que nós somos sustentados até aqui. É bem possível que muitos aqui eram jovens. bem é, 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 é possível não. Todos eles não tinham visto todas as conquistas do passado. Então eles dizem, você precisa lembrar que Deus foi extremamente gracioso. Deus poupou as bênçãos que hoje nós temos. Então, escolhe que lado vocês querem. Mas eu vou dizer de que lado eu estou. É do lado de um Deus que foi extremamente gracioso. Deus te abençoou. Como alguém disse, né? escreva e registre isso. Pense frequentemente sobre isso. Diga a seus filhos, sua família, seus amigos. É, nós precisamos de trazer a memória isso aos nossos filhos. Porque, é, é, lembra que era o padrão... É, tu as encucarás e delas falarás assentado em, pelo caminho Deuteronômio 5, andando e, então esse processo de repetição é fundamental, o Salmo 78 diz isso né o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos aos nossos filhos, contaremos os louvores do Senhor o que ele fez, então para renovar a aliança, se nós queremos ter uma família que serve ao Senhor a primeira coisa é filho, você entrou numa família especial eu uso muito essa expressão para os meus filhos. Não é pouca coisa fazer parte de uma família de aliança. Você imagina? Se você não imagina, basta você olhar seus vizinhos, seus amigos, nos seus relacionamentos, quantas pessoas sem Deus, sem esperança, sem rumo nenhum. Eu convivi há um tempo, ir para a casa ali, é, da, do Glauco, né? Aqui eu convivi numa região que eu lembro, quando eu passei para cá, tinha um problema muito difícil com a, uma das vizinhas ali, porque ela era espírita. Até, na ocasião, eu brinquei com a, a, a Maria acho que falou, não, pastor, não é presente de grego que eu estou falando, o que ela que indicou, que tinha uma casa para alugar. Essa que eu morava aqui antes, na... Ixi, já esqueci o nome da rua. É, na rua da Maria Capitão Daniel Guedes. cortou na rua Laura. É, então, eu lembro que era difícil, porque tinha... E ah, a sexta-feira lá o bicho pegava, né? E o, o é o terreno tremia, o cachorro ficava nervoso, coisas estranhas estavam acontecendo. Mas graças a Deus não passava do não passava do burro, né? Lá de caiu orando. Eu até lembro uma ocasião que estava terminando o estudo para dar aqui na escola Micael, e entrei na madrugada do sábado e aquele barulhão todo passou e aí, de repente o era a parte ela começou a ficar nervosa, brava. Eu falei, gente, eu já lidei com esse assunto, mas nunca num bicho. Eu mais mas imagina se essa coisa vem para o lado dessa cachorrinha. O que, que eu vou fazer? Vai me morder essa danadinha, né? Porque era um trem esquisito. Estava acontecendo lá. Mas resumindo a história, depois eu vi duas netinhas crescerem ali, por circunstância da família, crescendo. Fim de semana ou na sexta, todo mundo de branquinho, aquela roupinha, toda cirandada lá, como chama é, 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 tipo uma mãezinha de Santo, você me é chama aqui. É, mãezinha, filha de Santo, né? É. E eu ficava assim, eu confesso, meu coração doía. Eu e eu falava meus filhos, que futuro vai ter isso? Para onde vai? E eu sempre fazia esse paralelo, orava, para que Deus abrisse uma oportunidade daquela família, porque é uma, uma geração inteira vai se perder. E naquele mesmo caminho e muitas vezes eu fazia o, o, o contraponto então, louvem a Deus não é por mim não mas vocês nasceram numa família especial não é a minha família vocês fazem parte de um povo de Deus vocês já pararam para pensar nisso, irmãos? a gente poucas vezes para a gente reclama, fala das pessoas vê o horrores, mas esperança tem essas pessoas, quem são elas? daí é nosso trabalho esse ano no mundo terceiro mundo o quê Comprei nossa missão. Tanto que isso deve mexer com a gente. Muitos não são filhos da aliança. Muitos não fazem parte. Nós não sabemos se eles são ou não. Mas essa é uma das coisas que nós temos que chegarmos ao, ao nosso filho e dizer eu e a minha casa se vivemos senhor porque nós somos filhos da aliança. É um privilégio inaudito. Deus nos separou desses bilhões de seres humanos. Você faz parte de um projeto especial de Deus. Isso então dignifica o coração da família. Mas, ao mesmo tempo, coloca no nível de uma responsabilidade altíssima, que nós vamos ver daqui a pouco. Por isso que ele diz, sabe, Deus nos chamou, mas vocês têm que fazer uma escolha. Então, filhos da aliança têm que ser confrontados o tempo todo. Que escolhas você está fazendo? Você olha como filhos da aliança, filhos de aliança não são iguais aos outros. São diferentes. Os filhos de Deus são diferentes. Eles pensam nas coisas de cima, não nas que são da terra. Porque morreram e a sua vida está oculta. Então, você está vendo os desdobramentos de que é ser filho da aliança? Mas a primeira coisa é isso que é dito no texto, né? É, é, você precisa de relembrar que nós, você precisa fazer os seus filhos pensarem que eles são especiais. Não pelo que são, mas porque Deus os tornou assim e eles não são iguais aos outros. Então, duas coisas que a gente tem que trabalhar. O perigo do orgulho espiritual, porque aconteceu com esse povo e o orgulho espiritual de Deus vai lá ir. E... puxa o tapete é o primeiro ponto né, de orgulhar-se de, 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 de ser o que é. E o outro é o desdém, o descaso de ser um filho da aliança e achar que você pode escolher outra coisa. Daqui a pouco não chega na palavra escolher, e pois, a quem se vai. Tá. Finalmente, construímos famílias baseadas na graça, sendo rápidos também em perdoar e lentos para nos ofendermos. O amor, diz a Bíblia, cobre a multidão do, do pecado. Sendo filhos da aliança reconhecendo a graça outra maneira de construir uma família baseada na graça é praticar a doação generosa quando damos liberalmente ensinamos nossos filhos a fazer o mesmo ou seja eles aprendem que nós damos porque nós recebemos então a generosidade é uma característica nossa porque tudo que somos e temos é fruto da graça então por isso que bolsos que tem Jararaca eu costumo usar a expressão quando você vai pôr a mão, mas tem um monte de cobra que querendo morder, tem alguma coisa errada com o seu, seu cristianismo. Tem alguma coisa errada. Você não entendeu. Tudo é pela graça. De graça recebei, de graça dai. Jesus Cristo, no outro contexto, diz, né? mais bem-aventurado é dar do que receber. Generosidade em doar. Marca da aliança. Por saber que nada temos esse povo ficou rico da noite para o dia, com nada que... Eles... Lembra que Deus falou: Vocês vão entrar numa terra prontinha, vocês vão comer do que vocês não plantaram, vocês vão dar uma terra que vocês não compraram de graça. Então, por isso que a ideia de, de, de reverberar isso nas relações é perdoar. O perdão é certa característica, porque nós somos perdoados. Então, não devemos ter dificuldade em perdoar os outros. Então, veja que reconhecer a graça de Deus é um, um modus operandi também de viver. Então, é sermos graciosos com os necessitados, liberais no dar. Esse é um princípio. Aliás, aqui na igreja a gente tem esse princípio, não saber disso. Líderes, né? Uma das coisas que pode é, 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 obstacular um líder e ser ordenado, vocês não sabem o que é na igreja? É se ele é um trabalhador. É, enfim, tem ganhos, né? E não dizima. Não pode ser líder da igreja. É um contrassenso. Primeiro vai administrar um dinheiro dos outros não, e o dele. E segundo, que modelo ele está sendo dado? Segundo, que visão ele tem de aliança, de doação. Vocês sabiam, mas esse é um princípio. O conselho ele pode barrar. Um líder que não dizima, claro, quero dizer aqui, né? Um líder que trabalha. Mas não dizima tem alguma coisa errada, ele tem que rever a teologia dele, não é isso, esse é um princípio, nós temos como conselho da igreja, presbítero, diácono, tanto é que é uma parte que cabe a mim, inclusive, olhar, de vez em quando eu peço o diácono Henry ali, né, que é o tesoureiro, falar, é uma questão, não sei, muito difícil, mas já tive a oportunidade de conversar com vários líderes, olha irmão, o que é está que acontecendo, vamos, se você está com dificuldade, a gente vai te ajudar, <risos> aí não, não precisa de ajudar não, então, Parece que sim, porque ele não está tá entrando em custo, está precisando de uma, uma cesta básica, a gente manda, não é? Não é problema, não é, não é erro. Não é? Agora, é um pecado contra a visão da liberalidade, porque somos um povo da graça. Segunda coisa, segunda decisão. Não só ensinarmos a nossa família a reconhecer que tudo que temos e somos é graça de Deus. Em segundo lugar, veja o versículo 14, versículo a parte A dele. Quando ele diz aí, agora, pois, temei ao Senhor. A segunda decisão para que nós e a nossa casa sirvamos ao Senhor é esta, é adorar a Deus. Gratidão no coração e lábios que confessam o nome do Senhor. Adoração. Lembra, eu creio que os nós lembram, pelo menos geral, as mensagens em Êxodo. Todas elas era Deus preparando um povo para adorá-lo. E com as pressões mais é, 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 detalhadas possível. Lembra como é que Deus mandou Moisés chegar a Faraó? Diga: Eu quero que você liberte meu povo para o quê? Para ir me adorar. Finalidade. Lembra, nós somos um povo chamado, alcançado pela graça, cujo propósito não somos nós, mas é adorar. Somos chamados para adorar. E é isso que está aqui. Veja bem, agora, pois, temei ao Senhor. Quando pensamos sobre o temor do Senhor, muitas pessoas têm a ideia de é, se escolher com terror. Ou seja, o conceito bíblico é muito mais amplo do que isso. Temer ao Senhor significa ter um respeito tão profundo por Deus, que com esse respeito nós temos o nosso prazer, o nosso desejo, o nosso deleite é agradá-lo em tudo que fazemos. Um escritor, uma vez, fez a seguinte referência, dizendo, devoção interior é aquilo que nos leva a honrar a Deus. É uma devoção interior, ou seja, é, um, é uma motivação interna que me leva a adorar a Deus. Como compartilhamos essa, como diz esse, esse autor, como então vamos compartilhar essa devoção interior em nossas famílias? Essencialmente, eu acredito que o que os puritanos costumavam chamar de religião familiar. A devoção a Deus aprende na religião familiar. Porque alguém já disse que é melhor aprendida do que ensinada. Devoção, ela é melhor aprendida do que ensinada. Na igreja, nós ouvimos sobre devoção, é ensinado. Mas os puritanos entendiam que a devoção, ela tem mais a ver com aprender do que ensinar. Que é o que eu quero dizer com isso? Uma casa que tem o temor do Senhor, os filhos estão aprendendo. É, é comum, né? A gente sai numa refeição, tá num restaurante, creio que todos nós aqui devemos ter visto vários olhares, né? Quando, de repente, uma família toda, na hora da... Chega lá o... a pizza, o... o rodízio, seja do que for, e, antes de tudo, o cara já tá chegando ali e você tá curvado, orando, né? E, muitas vezes, audivelmente, uma hora. Não é, uma, não é, uma, não é, não é estranho, assim, não é diferente para as pessoas, né? Mas eles olham também com um bom olhar. Nossa, que coisa, né? Às vezes você está ensinando. Porque a devoção é fruto de uma vivência. Você faz aquilo de uma forma tão natural que para um estranho ele fica meio que... O que, que é isso? Mas a devoção ela foi aprendida que seus filhos não têm nenhuma dificuldade de chegar. A primeira coisa que vai fazer é, olha, não agradecer a refeição. Eu estou dando um símbolo básico né de outras atividades. Mas a ideia é, como diziam os puritanos, né é melhor aprendida do que ensinada a devoção. É mais uma atmosfera do que um programa, diziam os puritanos. Quando os pais realmente temem a Deus, seus filhos aprenderão a temê-lo também. Quando eles amam o Senhor, será natural que as crianças aprendam a amá-lo também. Quando eles cantam hinos, seus filhos aprenderão as palavras também. Quando eles orarem, seus filhos orarão com eles em silêncio. Ou seja, você não precisa ter muito conhecimento teológico. Você só precisa de ter uma piedade prática. Orar, cantar, ser agradecido. Como eu falei, lembrar o seu filho. Filho, Deus curou você, você passou por isso, papai estava desempregado. Isso são atos de devoção que seus filhos estão aprendendo. Ele vai falar: nossa, então, toda a nossa família está enganjada num projeto chamado Deus. está Tudo que acontece, Deus está fazendo isso conosco. Você não vai precisar depois dar aula de teologia para ele, sabe? Porque ele já aprendeu na prática. Quantas vezes você tem feito isso? Chamar seu filho, fala. Aquilo está lá no Salmo é, 78, o que ouvimos e aprenderam, o que nos contaram nossos pais. Não tem sermão mais contundente do que a experiência da vida de um lá, onde o pai e a mãe estão abrindo os olhos e falando, presta atenção nisso. Opa, não podemos passar por isso sem que os nossos filhos aprendam que algo... É, é verdade, a gente hoje, como pais, muito... É, como é que fala? Tribulado, não é ocupados você, pá, você não tem tempo você, mas você está perdendo momentos preciosos vale a pena, então você tem que ter uma mente sempre voltada para devoção meu filho está vendo todos os atos de devoção aqui, então o que, que eu posso fazer, do que, que eu tiro aquela a expressão lá, tu as inculcarás e delas falarás, assentada em teu caminho ao andar-te, ao deitar-te tu as inscreverás, ali é texto mesmo, tá, mas andando pelo caminho ao deitar, levantar, não tem como estar tá escrevendo nos umbrais da porta, é ou seja, como que eu ando? O que que eu estou fazendo? O que que eu estou lembrando? Meu pai era muito comum, ele ia fazer as atividades. Hoje chama marido de aluguel, né? Aqui é, é, é coisa da casa. É, manutenção, manutenção da casa, né? E ele sempre ficava assoviando cânticos. E, e, e eu tentava pegar os cânticos. Como o, o bico não estava feito para fazer o subio, né? Então, eu cantava, né? Então, ele, ele subiava e eu não conseguia fazer... A, não pegava o, o, o bico certo para fazer o subiu, que né? tem as entonações, então eu ia cantando com aquela vozinha meio é, de criança, né? mas nunca esqueci. Aquelas, aqueles cânticos, meu pai trabalhando, olha, está ali e eu aprendi a falar, então, toda vez que ele está trabalhando, você pode puxar um sofejo, que que tocava, que que ele subiava, os cânticos hinos, Devoção. Trabalhando, mas estava me ensinando ao mesmo tempo que o ato de trabalhar é uma bondade de Deus, a saúde que ele tinha para fazer aquilo. E muitas vezes ele me chamava, ó, oh, isso aqui não pode, não deve ser feito, aqui você toma choque. Foi assim que eu fui aprendendo. Hoje eu tenho outros professores que não me ensinando, a elétrica ainda não é minha área, mas vem quando o Ailton vai lá hoje. O Ailton falar nisso, o Pedrinho está indo bem, rapaz, está melhor do que eu. O Pedro já consegue mexer com a energia sem desligar, que eu sou assim. Vou trocar uma... A lâmpada é exagero, essa eu ainda consigo não pôr o dedo no bocal. <risos> Mas é o chuveiro, que é mais. É a resistência. Né? E o Pedro, ele não fez isso. Mas é aí, mexer com tomada, que a minha, não é a minha área. E ele, eu falo, Pedro vai lá e digo, não, pai. Rapaz, eu já fico perto do, do registro, porque se ele grudar, eu desligo ele, né? Mas tá indo bem, viu? A proposta, abriu um parênteses aqui, tá indo bem. Rapaz, eu vou aprender. Fez um monte de coisa lá, mexeu com aquele interfone. Nossa! Mas, mas essa questão, né? é, a piedade é assim, é, é a piedade na prática. Então, isso, isso influencia tanto que você já preparou a próxima geração. Então, eu brinquei com a engenheiro esse aqui vai gastar pouco dinheiro com, com manutenção. Vai fazer, viu? Não sei se você já tem habilidade com questão da mão, que usa muito, né? mas está indo bem. Mas é uma piedade na prática. Só não consigo subiar para ele como meu pai subiava. <risos> Mas o fato, irmãos, é, é ensinar a adoração. Todo culto, toda vida é uma vida de adoração. E a gente não pode perder aqueles momentos importantes que a gente tem com o filho, mesmo no lazer, no trabalho. Tenta, vai colocando. Pense esse é o momento que eu estou andando pelo caminho ao deitar e meu filho está aprendendo o que é um pai cujo coração adora o Senhor. Então ele vai ver que não tem uma dicotomia entre adorar lá na igreja e adorar em casa. Ele está fazendo uma adoração. E essa adoração de casa é a que marca. Os sermões é difícil eu lembrar de todos. Aliás, não lembro, né? Meu pai me empregava, mas sei como que ele vivia em casa. E aqui fez uma diferença profunda na minha vida, como eu creio que os irmãos tiveram pais cristãos. Né? Então, quando os pais realmente temem a Deus, os seus filhos aprenderão a temer. Esse é o ponto. Especialmente acredito que os homens têm uma grande responsabilidade nessa área. Estou falando aqui, certamente, dos homens que são pais hoje, maridos, avós, né? Mas também aos mais novos, né? Que também chegarão lá. Homens que eu diria que estão na idade aí já, de dentro em breve ter seus filhos, é para todos nós. Então, esse é o ponto. Famílias, a nossa segunda decisão, se queremos ser uma família, como diz lá, que servimos ao Senhor, é uma família que adora a Deus. Terceiro ponto dos cinco que nós temos. O terceiro é... é homens, quando sabemos que as nossas ações falam mais alto do que as nossas palavras? Quando é que nós sabemos isso? Exatamente quando nós vivemos esse tópico, servindo a Deus com integridade e fidelidade, veja o capítulo, o versículo 24 ainda, a segunda parte dele, ele diz assim, e serviu com integridade e fidelidade, primeiro ele diz, tema a Deus, que a sua vida seja um culto, seja uma adoração contínua, seus filhos vejam isso, em tudo que você faz, o modo como você anda no meio deles, na sua casa, mesmo na correria do seu dia a dia Veja como você está adorando Segunda coisa, some a adoração A integridade e fidelidade Senão pode ser hipocrisia Então veja que ele soma a outra coisa Serve-o com integridade e com fidelidade Ou servi-o com integridade e com fidelidade A palavra servir aqui é usada em várias formas Seis vezes em dois versos esta é, obviamente, a carga sobre o coração de Josué, servir a Deus. Nada importava senão isto, que o povo deveria escolher voluntariamente servir. Veja que ele vai dizer isto aí, né? Serviu com integridade, né? É, no verso de número 15, mas se vos parece mal servir ao Senhor, é, escolhei hoje a quem sirvais. É, aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da linha do Eufrate, ou aos deuses os amoreu em cuja terra habitais eu e a minha casa serviremos, então nessas ocorrências dessa expressão e é importante lembrar que uma estrutura da, da, da língua é a repetição de uma palavra, ela está chamando a atenção para o eixo de uma palavra, então ele ideia é de servir aqui, tanto é que a palavra final é eu e a minha casa serviremos, então ele diz, olha dos várias maneiras de servir, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, esse é o ponto, né? É, ele especifica exatamente o que isso significa. Quando ele acrescenta servir com toda fidelidade, integridade. Fidelidade significa que cada área da vida deve ser entregue ao Senhorio de Cristo. E a é de servir com fidelidade significa que não pode haver quartos escondidos. Não tem. A, a, não tem áreas da nossa vida que não sejam tocadas. Ah, não, meu temperamento, esse aqui, eu sou o velho homem. Bom, aí você está justificando a hora das coisas erradas, não. Foi meu velho homem, né? aqui é que nem a, a história lá do. sobre a minha natureza, né? A história do. É, o, o escorpião e o sapo. O, o escorpião pediu que ele. É, Pegar uma carona na, nas costas do sapo, para passar um, um, um rio, né? E aí o sapo olhou e falou: né, 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 você nas minhas costas, né? Isso aí não dá, não. Não, mas o que, que é isso? Fica tranquilo. Deixa comigo que. É. E aí, já no meio da trajetória lá, quase chegando, o escorpião. Deu uma. Uma beliscada, né? Ele falou assim: mas. Eu só olhando para ele e falo assim: desculpe, minha. Como é que é? Minha natureza. <risos> então é isso, né? Então você não pode ser escorpião nas costas do um sapo, né? Você de fato tem que ser uma pessoa fiel, íntegra, né? sem falsidade. Você não pode justificar suas falhas e dizer: não, mas é a minha natureza. nossa a natureza foi transformada. Então, a ideia é, com toda fidelidade, significa que não existe áreas reservadas para nós mesmos. Em particular, significa deixar de lado os falsos deuses, adorado pelos pagãos. Matthew Henry, que é um comentarista, ele o chama de divindades imundas, os deuses pagãos, divindades imundas, diz ele, porque elas não têm poder para salvar, apenas poder para corromper. Então, ele diz, você não vai servir a esses deuses. Eu creio que há conversão genuína de um homem quando vem a Cristo faz com que ele se livre dos deuses além do Eufrates. Não é isso que ele diz? Vocês querem servir os deuses além do Eufrates? Então, uma conversão genuína é, nos fala de que lado do rio nós estamos? Além do rio ou da quem? Vocês querem ficar do lado de lá? Eu e a minha casa, ou seja, servir com integridade e fidelidade. Marcas importantes se você quer uma casa que sirva ao Senhor. Então, seu filho tem que ver a sua devoção e tem que ver que na sua devoção há integridade e fidelidade. Você não pode dirigir um culto doméstico falando de valores, padrões e comportamentos onde o seu filho vai ouvir e, ao mesmo tempo, é, viver uma vida é, diferente. Por quê? O que vai falar mais alto para o ouvir do seu filho? Não é aquela devocional que você preparou, mas é o modo que você está vivendo. Então ele começa a ver uma dicotomia. Isso tem a ver com aquilo que Paulo diz lá em, é, é, em Efésios, capítulo 6. Pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Um dos aspectos que provoca a ira de um filho é uma vida hipócrita dos pais. Eles dizem uma coisa, mas vivem em, em outra. Então isso gera que fala, poxa, meu pai acha e diz que eu não devo fazer isso, mas ele faz. Só que para o pai e a mãe, você não vai recriminar, porque aquele poder daquela voz estrondosa, cala a tua boca, que quem está falando sou eu. É, enquanto ele cala, ele está engolindo a seco, algo que no futuro ele vai regogitar, e vai vir em júri com essa monetária. Que é aquela idade que chega aí ao período chamado adolescência, juventude, quando os filhos começam a confrontar. A gente chama período da aborrecência, né? Eu não sei quem é mais aborrecente. Acho que nós somos aborrecentes para eles. A gente fala que meu filho é aborrecente, mas eu acho que é gente que é um aborrecente, né? Você não percebeu que você ensinou coisas, talvez você nem lembra. Mas são aqueles momentos que você mandava ele silenciar, mas você estava fazendo errado. Então, é, servir ao Senhor significa com integridade e fidelidade. Quarto e penúltimo aspecto. Em quarto lugar, ou oh, sim, sim pode ser, sim. Tem aqui uma, aqui ó.
1: É que eu acho interessante colocar uma situação mais atual em relação a essa questão de adorar outros deuses, né? até de uma questão particular. Porque, assim, eu fui criado numa família que era é, católica romana, né? E, então, eu convivia ali com essa situação. E minha mãe era muito devota de. Eu agora não falo mais como antigamente, mas falo devota de Vossa Senhora, Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. Sim. Então ela era muito devota E eu, por consequente, é, de estar tá acompanhando ela, eu também gostava. Sim. Né? Sim. Tanto que eu achava que em determinadas vezes era ela que estava me protegendo e todas as situações. Mas uhum. após a minha conversão, isso passou a me ser um negócio assim muito estranho.
0: Uhum.
1: E que me causa até às vezes ira. E aí eu preciso até me conter. Né? Não fazer que nem aquele pastor lá que chutou a santa, <risos> mas se conter para a questão do respeito, mas é uma coisa que me incomoda, uhum. que é uma coisa que já não entra mais na minha cabeça. Uhum. Aquilo, para mim, totalmente errado. Então, eu acho que essa escolha, até para os nossos dias atuais, é um motivo de você até avaliar se você está convertido mesmo. né? Sim. Eu vejo sim, dessa forma.
0: sim perfeitamente, agora você vê um ponto importante a devoção foi impressa no seu coração estava errada, né? foi redirecionada pela graça de Deus, mas veja aí né? porque a gente fala devoção a Deus por isso que ele diz, ou você vai servir a, a, a Deus, eu e a minha casa ou aos deuses a quem serviram vossos pais você estava servindo aos deuses a quem serviram mas veja o ponto que eu me chamo a atenção, eu entendi que a gente depois que conhece a verdade a Bíblia diz, isso, né? conhecer Deus é verdade a verdade nos libertará e verdadeiramente serei livre. Mas o que me chamou a atenção é... Veja que a devoção foi colocada... Tanto é que você falou... Eu fazia aquilo de forma é, que gostava, né? Alguma coisa assim que você falou, né? Respeito. É. Sim, sim, sim. Dizer, repetindo o um exemplo, né? Então isso chama a atenção. Ainda que, com a graça de Deus, você reverteu isso. E talvez o ponto que o irmão colocou é fundamental, né? Depois da gente vir desse lado... A gente não vai sair também desenhando da devoção da outra pessoa. E esse é um ponto importante, é respeitar. Como você gostaria de ser respeitado, você gosta, né? Então você tem que lidar com outra pessoa não-crente também. Entenda, ele está fazendo aquilo na, na ignorância dele. Mas ele está fazendo com o coração sincero. Por isso que a gente tem que ter muita sabedoria para não ferir a pessoa. Né? É tentar pegar o ídolo por trás dela sem ferir ela. Não é, não é fácil, que às vezes mistura as coisas, né? É, mas, bem lembrado, realmente, eu entendo isso que o irmão falou, a gente acaba, nossa, como é que eu fiz isso? Porque a ofensa a Deus, né? falou ofendi a Deus em todo esse período. Mas Deus perdoa, né? já perdoou, tanto é que trouxe você para o conhecimento verdadeiro dele, né? a verdadeira devoção. Quarto, lembramos da nossa herança espiritual. É outro ponto para servirmos a Senhor. Porém, verso de número 15, a parte inicial, porém, se vos parece mal, servi ao Senhor. Esses versos me embaraçam quando eu li, pela, me embaraçaram quando eu li ele pela primeira vez. Então eu entendi que Josué aqui, ele estava como que apelando para o sentido democrático, seus ouvintes, né? Faça o seguinte: você pode escolher isso ou aquilo. Então, no primeiro momento, a impressão que a gente tem é esta. Ah, então quer dizer que eu tenho opções? Eu posso escolher? Ora, nós vamos ver mais ao final que não é bem isso. O que ele está dizendo é o seguinte: vocês estão titubeando entre dois caminhos, dois pensamentos, não é possível, não dá para seguir, você vai ter que definir para onde você vai, porque Deus não aceita corações divididos, corações fendidos. é isso que ele está dizendo, ele nunca aceitou e não seria diferente, porque Josué tem na memória aqui quantos que ele conviveu que tombaram no deserto, lembra? Que morreram, né? porque ficaram divididos, ao mesmo tempo que se via Deus, se via os balaíns, Deus vinha e matava então, é exatamente isso que Josué coloca aqui. Ele realmente ofereceu uma série de escolhas. Primeiro, o verdadeiro Deus. Então, os deuses da lei do, do, do rio, diz ele, ou seja, rio Eufrates. E quando ele refere aos Rio Eufrates, ele refere-se aqui aos deuses de Ur, aos deuses de Ur dos caldeus, onde estava lá o pai Abraão, lembra que Abraão saiu, do, saiu de Ur dos caldeus. Então, Dalém significa uh, os deuses da tradição antiga, Dalém do Eufrates significa os deuses da lua dos, o Deus do Sol Então os deuses do Egito Significando os deuses do Sol, da chuva, da escuridão Dos desastres naturais Então os deuses dos Amorreus Significa os deuses da fertilidade Do prazer sexual Então o que, que ele faz? Ele, ele põe uma categoria assim, de todos os deuses Que eles tiveram contato Desde o Egito, aliás, desde Ur dos Caldeus Desde quando eles foram chamados dos lombos de Abraão Ele está dizendo, olha Sempre tiveram deuses concorrentes É isso que ele quer dizer Por isso que ele diz sempre tiveram outros deuses que concorrem ao lugar de Deus, e vocês não poderão estar é, é, com o coração dividido em tantos deuses, porque foram esses deuses que fizeram morrer toda a geração dos pais de vocês, e aqui lembra ele um homem já maduro, né? perto da sua morte, ele lembra e diz para aquela geração nova, olha, eles escolheram isso tudo aí, e vocês não podem vir com essa carga de deuses, uma vez que vocês vão entrar na terra, nós vamos agora dividir a terra, se vocês tiverem essas concepções dos deuses a quem serviram nossos pais, vocês estão perdidos, porque Deus não aceita, porque o, o capítulo 24 é um capítulo que a gente lembrou aqui, que é o que? Uma renovação da aliança, e aqueles três pontos são importantes na renovação da aliança, é exatamente isso, o que, o que Josué está dizendo, faça a sua escolha, ele disse, se você não quer escolher o Deus vivo e verdadeiro, então volte para os falsos deuses que você usou para adorar. Vá todo o caminho de volta para Ur. Volta lá para Ur dos Caldeus, se quiser. Por estranho que pareça, algumas pessoas preferem os deuses desse mundo ao único Deus verdadeiro da Bíblia. Porque os seus olhos estão cegos pelo pecado, o seu coração está numa profunda indulgência carnal e preferem... Beber a força do pecado do que a água da vida, que é Jesus. Ou seja, quando você fala isso aqui, fala, mas será que tinha gente que pensava em urdos dos Caldeus? Vocês vão ver aqui, é que mesmo na Terra Prometida, estão lá bem estabilizados, porque depois que acontece, Deus traz um outro cativeiro, chamado cativeiro da Babilônia. Por quê? E, não, e é bom que eles aqui, ele diz assim, é... verso de número 21. Então disse o povo a Josué, não, antes serviremos ao Senhor. Mentira, não serviram não, a gente vai ver a história aí, quando vai seguir, não serviram. Então o que significa dizer que deuses concorrentes são sempre laços de morte para nós. Irmãos, a história do povo de Israel é a repetição da nossa história. Você diz, ah, mas o que, que é isso? Cuidado. Por isso que nós precisamos de renovar a aliança esse é o meio, nós estamos falando sobre família, como vai o seu lar, nós precisamos concentrar bem isso, de fato você pode dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas para fazer isso você precisa de restaurar o conceito de aliança, você precisa pensar que você faz parte de uma aliança da graça, você precisa de considerar o fato, como o próprio Josué colocou, que você tem que viver em piedade e santidade, você tem que ver integridade então é um processo a gente tem que retroalimentar ainda mais famílias que são gerações das pós- gerações que vão crescendo na igreja nós corremos o risco de entrarmos no, no, no automático no, no, na, 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 na é, como é que fala no religio, na, no re, na religiosidade vazia sempre temos que fazer renovação, aonde nós estamos, o que queremos, o que toma conta do nosso coração, do coração da nossa família, quais são os deuses de plantão no nosso lar, quais são os perigos que nossos filhos estão sendo atacados, os nossos filhos estão perdendo a noção do que Deus fez por nós, então, de quem é a responsabilidade? É dos líderes, os pais são responsáveis, porque eles são chamados aqui, a renovação da aliança é dada com aquele povo, os líderes que apresentavam os demais, então esse é um ponto importante, então o que ele diz aqui é, vocês podem fazer o que quiser, mas eu vou continuar com Deus da Bíblia. Seus olhos estão cegos, é o que, Moisés, é o que Josué coloca, quando vocês flertam com os deuses da Lenda do Eufrates, como eu disse, e da Lenda do Eufrates chega até os deuses de Abraão, em Ur dos Caldeus. Ou seja, vocês querem começar do, do marco zero da história? Veja o que aconteceu. Aqui vemos então a sabedoria da religião bíblica. Não precisamos tentar forçar as pessoas a servir ao Senhor, se eles preferem alguma outra maneira, então, que assim seja. É quase sempre um erro é, aglutinar pessoas é, perto quando tentamos conquistá-la para Cristo. Um homem convencido contra a sua vontade é, a mesma, é da mesma opinião ainda, ou seja, ele foi convencido, mas é contra a vontade. E aqui eu quero entrar num particular bem é, é, delicado. Você pode, você não consegue impor a religião ao seu filho. Você não consegue ditar as normas para o seu filho. Se aquelas normas não forem colocadas pela graça soberana de Deus, é por isso que nós temos filhos. Aliás, se você olhar, tem filhos que seguem o caminho do Senhor e tem outros que não. Você vai ver pais extremamente piedosos, os filhos. Eli, um sacerdote. Rofini e Eram coisas absurdas. Foi educado. É, Caim e Abel. Caim do um lado, Abel. Agora... Os filhos de Samuel, do próprio filho de Samuel. Então, você vai ver. Agora, o que mais importa é, nós temos que ter uma consciência. Então, por isso que Moisés por isso que José está dizendo, não, não vou impor. Agora, você não pode ficar em, com o um pé em dois barcos. Isso não. ele diz eu não admito. É, não temos nada a temer. Tudo a ganhar com a apresentação das opções, dando às pessoas o direito de fazer a sua própria escolha. E, mais uma vez, escolha nesse contexto. E último toco Escolhermos diariamente servir ao Senhor. Veja o versículo 15, a parte final. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é uma das declarações mais famosas do Antigo Testamento, e com razão, porque expressa o coração de um grande líder espiritual no final da sua vida. Nessas palavras, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nós encontramos a vontade de Deus expressa e declarada aqui. Devemos servir ao Senhor e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para vermos a nossa família segundo exemplo. Há mais de 300 anos, o comentarista Matthew Henry disse que, abre aspas, servir ao Senhor envolve piedade séria. Entre aspas. Servir ao Senhor envolve piedade séria. Gosto dessa frase porque ela cata o espírito da palavra de Josué aqui. Se vamos fazer o que ele quer que façamos, isso significa que tem que haver uma piedade séria. Ou seja, veja a audácia de Josué nessa afirmação. Primeiramente... Essa é uma escolha pública. Ele diz assim, quanto a mim, eu e a minha casa, ele está declarando para aquela multidão toda, eu e a minha casa já temos uma posição. Ele quer dizer, eu não me importo com o que vocês pensem, ou venham a pensar, eu não importo com o que vocês fazem, eu já tomei a decisão, é pública a decisão. Ou seja, embora ele fosse líder na ação, ele estava disposto a separar o seu próprio povo separado do seu próprio povo, ele diz, é o meu povo aqui, mas ele diz, a minha casa, a minha família já tomou uma decisão, nós vamos servir ao Senhor. Segundo, acho que todos temos que dizer isso mais cedo ou mais tarde, não importa se somos trabalhadores executivos, se estamos em um ambiente de escritório, se somos empresários, estudantes, nas mais diversas áreas... Se você quer seguir a Cristo, você vai chegar um momento em que você deve dizer, faça o que vocês quiserem. Eu ainda serei amigo de vocês, mas eu vou servir ao Senhor. É isso que nós precisamos, uma casa decidida. Mas lembra, para ele chegar à conclusão, eu e a minha casa servimos ao Senhor, passamos por todos aqueles outros tópicos. Se não houver aquilo, você não terá a fibra, a coragem, a ousadia e a capacidade de afirmar, vou servir ao Senhor, ponto. Você não estará preocupado em jogar para a plateia, usando uma linguagem mais popular. Você não estará preocupado em ser politicamente correto. Você vai dizer, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Então veja que por trás da palavra de Josué, nós vimos aí todo um pressuposto. Então quem segue esses padrões, não é? ele vai chegar esse momento e dizer, olha, não importa o que vocês pensam, não importa o que o meu patrão vai pensar, não importa se significa eu ser mandado embora, eu já decidi, porque eu sei o Deus a quem eu sirvo, e eu conheci os Deus a quem serviram, vossos pais, não é isso que está aqui, no contexto dessas palavras? Então, por outro lado, é uma decisão pessoal também, quando ele diz, eu e a minha casa, no final isso resume tudo, você deve escolher servir ao Senhor. Não vai acontecer por acidente e não pode ser herdado dos pais. Eles podem dar-lhe a herança, mas em algum momento você deve torná-la sua. Eu e a minha casa. Outro ponto, esta é uma declaração persuasiva quando ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu diria que de toda essa palavra de Josué, essa talvez seja a palavra mais surpreendente. Aqui Josué fala como líder designado por Deus e sua família ele reivindica o direito de falar em nome da sua esposa, dos seus filhos, quem sabe netos, bisnetos e até mesmo por seus servos, que eles tinham muitos. Como líder desse clã, ele está dizendo, eu mantenho o poder em minhas mãos. Eu declaro que toda a minha família servirá ao Deus verdadeiro. Todo cristão deve fazer uma declaração semelhante sobre a família que Deus colocou e confiou em suas mãos. E se você não faz isso, você titubeou no seu papel. Você fracassou no seu papel. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é mais do que uma declaração sobre abandonar outros deuses. Embora isso também está implícito, conforme nós falamos deuses da lei do Eufrates significa que a família de Josué se orientará em torno da adoração a Deus de Israel. A sua lei será a sua lei os seus mandamentos serão prazer, seu prazer a sua adoração, a sua meta mais elevada a glória da casa será a glória de Deus isso um pai e uma mãe tem direito, autonomia e responsabilidade de dizer lembra essa expressão? na tua casa, você manda quando você for, dono como a gente usa, seu nariz né? tá aí no seu, na sua face mas você não é dono dela ainda eu que pago as contas, é isso, aqui esse é o princípio, mas Josué, o que entende é que ele não diz, você não vai dizer o que, que a minha casa, mas lembra que nós falamos, quando Josué disse isso, é porque ele tinha uma estrutura por trás, tinha o que? Temor a Deus, repassando, tinha o que? Integridade, fidelidade, em outras palavras, quando ele diz, vai servir ao Senhor aqui, eu e a minha família, minha esposa, é porque a família, a esposa de Josué, Via que tinha um homem que adorava, que servia, que era íntegro e fiel. Talvez você fale, eu tenho dificuldade de dizer na minha casa que a última palavra e religiosa é minha, sabe por quê? Talvez você tenha falhado em alguma dessas áreas que nós trabalhamos. Aí você fica com dificuldade, você vai levantar a voz, mas fica meio que queijando porque você não está seguro. Quem não vive integridade, quem não pratica justiça, quem não serve com fidelidade. Um lar onde não se vê temor do Senhor, realmente é na base da bronca. Aí é na base do debate. Sabe por quê? Como alguém já disse, né? não precisa levantar a voz. Melhore seus argumentos. Se muitos pais levantam as vozes, é porque já perderam o argumento. E sabe onde você perde o argumento? No campo da piedade. No campo da integridade. No campo da fidelidade. E isto está aqui. É muito importante. Quando ele diz, eu e a minha casa o pressuposto. Leia o livro de Josué. Para quem está chegando agora, pegou só o fim. Leia. Você vai entender porque ele disse eu e a minha casa. Ele disse isso com categoria e foi até o fim. Realmente ele falava em nome da esposa dos filhos. Não foi uma imposição, porque a casa foi pastoreada por Josué. Pastoreou uma nação, mas não deixou de cuidar do seu lar, da sua família. E pôde fazer esse, esse, com, com, esse convite. Significa, então, que a família de Josué era orientada em torno da adoração, da fidelidade e da integridade. Como um homem pode ter tanta certeza sobre a sua família? Eu acho que Josué poderia falar assim porque ele tinha ensinado por muitos anos. E quando ele falava na casa, ele era a palavra final, porque era um homem íntegro, temente a Deus. Então, não tem dificuldade. Tanto é que ele publicizou. Ele está falando para uma nação inteira, e eu faço isso que alguém poderia, depois do discurso, falar assim, peraí, lá na sua casa é assim mesmo? Seu pai Josué disse que lá vocês servem. Podia confirmar, ele estava falando em público, ele, ele chamou a atenção, Eu, a minha casa é assim que funciona. Irmãos, embora seja, esteja pregando sobre famílias, é, na realidade, nós estamos falando também com indivíduos. Essa mensagem se aplica a todos nós. E eu quero, então, concluir com algumas aplicações. Eu esperava que hoje ia ter um tempinho maior, viu? Que nessas ocasiões eu puxo um tema mais... Se vocês foram rápido lá, né? É... Ou que vocês têm mais coisa aqui, né? O duro é isso. Nesses dias é cada um concorrendo com a agenda do outro. Mas eu já vou fazer as aplicações finais aqui. Quatro aplicações. Primeiro, algumas implicações podemos tirar dessa mensagem. Primeiro, cada um de nós deve pessoalmente decidir servir ao Senhor. Eu não posso escolher para você nem por mim. Precisamos de uma geração de Josués que faça essa escolha por si mesmos. Pergunta é, você se encontra como um Josué sua casa? Ou uma Josué? Ou seu marido? Você vive em temor, integridade e fidelidade no seu lar? E assim é, junte-se aos Josués dessa manhã e diga assim, eu e a minha casa, eu e meu marido. Eu, minha esposa e meus filhos servimos ao Senhor. Segunda aplicação do que aprendemos. Em segundo lugar, os pais têm uma obrigação especial de dar o exemplo certo nessa área. Dificilmente podemos esperar que nossos filhos sirvam a Cristo quando assumimos nossas obrigações de forma leviana na vida cristã. Nos dedicamos, não queremos perder o tempo dos nossos filhos na formação acadêmica, na, na amamentação, na roupinha, no sapato. Mas temos fracassado numa área que não tem volta. A alma dessas crianças. Jesus Cristo diz as Escrituras, crescer em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. De que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? De que adianta termos filhos muito bem formados, ganhando bem, casados. E no fim, eles vão sofrer as agrúrias do inferno. Perdemos tudo. Pais têm uma obrigação especial. Você pode falhar em tudo. Você pode não dar melhor roupa, melhor sapato, melhor educação. Você pode fracassar em toda a área. Mas essa aqui, meu irmão e minha irmã, queridos pais, se você errou nessa área, você perdeu tudo. Perdeu tudo. Terceiro lugar, os pais têm a maior obrigação nisso. Muitas vezes as pessoas me dizem que a... Pastor, os meus filhos lembram muito de mim. É. Me lembra muito de mim. Então, depende de como é que lembra de você. Né? Se lembra você pelo aquele lado mais estranho, mais sombrio. né? Ele é o pior. Às vezes você já olhou para o seu filho e falou, nossa, o pior de mim é de redor. Tudo que eu queria que ele aprendesse, acho que não pegou. Ou pior, quando você joga, não, isso é ruim, porque é da esposa. Não, foi dele. Enfim, a gente quer saber de onde vem essa... Essa, essa, esse DNA vem dos dois, porque os dois são pecadores. Mas, por outro lado, é bom quando você fala, nossa, eu acho bonito o seu exemplo, parece com seus pais. Aí você enche o peito, né? Quarto, é, se é verdade, é... quarto, precisamos fazer uma escolha. Josué deixou claro que o povo de Israel havia tomado a decisão de servir ao Senhor, Deus de Israel. O que significa que a neutralidade não é opção para nenhuma família nossa. Não tem como haver neutralidade. Lembra quando eu falei quando ele servi, que Não era assim, você pode escolher? Porque ele está dizendo o seguinte, a escolha já foi feita. Ou você serve ao Senhor ou você está servindo aos deuses a quem serviram os nossos pais. Podemos escolher servir a Deus ou podemos tornar-nos deuses. Mas não podemos fazer as duas coisas. Podemos escolher seguir a palavra de Deus ou podemos escolher seguir as filosofias dos homens, mas não podemos fazer as duas coisas. Podemos optar por tornar-nos um desigrejado ou podemos escolher juntar-nos a uma denominação estabelecida, mas não podemos fazer as duas coisas. Podemos escolher adorar em espírito e em verdade ou podemos escolher a adoração que nos agrada, mas não podemos fazer as duas coisas. Podemos escolher o estilo de vida da santidade ou podemos escolher o mundo, mas não podemos fazer as duas coisas. Precisamos ver que todas as escolhas que fazemos têm consequências. Israel precisava entender que a fé contínua em Deus traria abundantes bênçãos dele, mas a rejeição de Deus traria todas as duras consequências da punição que Deus havia já decretado. E nós vimos o final dessa história. É que o resultado foi que eles também foram destruídos. Foram encaminhados para o cativeiro babilônico. A história se repete. E haja um Josué hoje, que tenha a fibra e a coragem de dizer, na minha casa vivemos em piedade, em integridade, em fidelidade. E eu posso dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém.